0: Iedere communicatie-expert die langskomt en zegt... jij moet een facebook kunnen maken... ...waar je zo een beetje uh, emotioneel ontreddert... ...maar uh, alles ontkennend jezelf in de eters smijt... ...alsjeblieft, flikker die buiten, meteen...
1: Ik zit met vier vrouwen in mijn hoofd, dus rep ik mij naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen om het te hebben over Sihem El Kawakibi, Meriem Kitir en Zuhal Demir. De vierde vrouw is Lisbeth Van Impen, natuurlijk. Okay. De hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Met haar praat ik elke week over de actualiteit samen met Hannes Heindricks, chef politiek. Dag Lisbeth. En dag Jeroen. Dag Hamas. Hey, dag Jeroen. Ik ben Jeroen Rob. Dit is de actua-podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Waarom jullie redactie in Antwerpen ligt, is mij nog altijd een raadsel, Lisbeth, want het is in Brussel waar het nieuws te rapen valt, in het Vlaams parlement oh, oh, meer bepaald. Oh, oh, een statement
0: hier. Daar. Als jij Gazet van Antwerpen wilt vertellen dat ze naar Brussel moeten verhuizen, is het voor mij goed, maar uh, ja, wij zijn nu eenmaal een bedrijf waar nog andere kranten zitten en ja. als die een naam van een stad in een titel hebben, dan moeten wij dat uh, moeten wij volgen. Hè.
1: Maar het was uh, toch in het Vlaams parlement te doen. Hè. De jongste weken valt daar heel wat te beleven. Was jij eigenlijk in het Vlaams parlement vorige week?
2: Oh. Ik was er niet... Nee, nee, nee. Het kwam helemaal onverwacht dat uh, El Kawakibi daar ja. kwam binnenvallen. Ja, ja behalve
0: voor een paar uh, cameraploegen. Ja. Maar ja, wij zijn geen cameraploegen. Dus uh...
1: Ja, plots dook ze daar op, Lisbeth, na een afwezigheid van anderhalf jaar, zeker, wegens ziekte. Siham El Kawakibi. Wat dacht je toen je haar zag?
0: Oh nee, dat is blijkbaar hetzelfde als het halfrond, ...waar mensen niet rap genoeg konden verdwijnen... ...of zo'n beetje ongemakkelijk stonden te draaien als ze haar tegenkwamen. Ja goed, het was een verrassing en je voelde dat er een zeker sjouw-element aan zat. En ja, ik vrees dat dat eigenlijk niet zo heel goed afgelopen is, maar...
1: Ik ben benieuwd naar jouw punt zometeen. We hebben het natuurlijk ook over Merriam Kittier. Zij zet een stap op zich als minister van Ontwikkelingssamenwerking. Hannes, had jij dat zien aankomen?
2: Nee, eigenlijk niet. Er waren wel wat geruchten... Dat dat het kabinet niet helemaal goed functioneerde, maar om effectief een stap opzij te zetten en ja, voor onbepaalde duur eigenlijk thuis te blijven, ja, dat had niemand zien komen, denk ik. Ja, wij hebben het er
1: zo meteen ook over. En dan is er natuurlijk nog Zoehal Demir in de Vlaamse regering bevoegd voor uh, heel wat zaken, waaronder justitie en toerisme. En, en als die minister... hebben een
0: heel gek snijpunt gevonden. Inderdaad, als
1: minister van toerisme zet ze een subsidie voor de KU Leuven onhold, vanwege de verkrachtingszaak die loopt tegen een professor wat moeten we daarvan denken, Lisbeth?
0: Wel, ik geloof dat we het in de krant een zowalken doen genoemd hebben. Het is ook wat in de Vlaamse regering wel heel ijverig rondgaat. Het was een beetje een gekke demarche, maar we gaan het over de verschillende aspecten hebben, want wat daar bij de KU Leuven gebeurd is, ja, daar moeten we het zeker ook over hebben. Maar we hebben weer een minister gezien die er um, met volle kracht ingevlogen heeft en een beetje een gat in de muur heeft achtergelaten.
1: We drinken er een Glabé bij, Lisbeth. Glabé, dat is Frans voor Glabbeek, een gemeente in Waals-Brabant, en daar komt de schuimwijn vandaan, een Crément de Wallonie op basis van Chardonnay, Pinot Noir en Aucerva, als ik me niet vergis. Op de vrouwen van uh, aflevering 64 hè, van het punt van Wallingpe. Van
0: Zaterdag is er toch wel door verschillende kranten trouwens melding gemaakt van deze verkrachtingszaak. In 2016 is er een melding geweest bij de vertrouwenspersoon. In 2018 is dan ook de rector op de hoogte gebracht. Is er ook een officiële kracht geweest. Vervolgens is de man toch nog een paar maanden aan de slag gegaan. En nog meer, en dat is iets anders dan het gerecht die dan zo gezegd zou gezegd hebben van niets te doen, is dat de rector ook nog een prijs uitreikt aan de verkrachtingszaak. Krachter. Ja, dat tart natuurlijk al verbeelding en er zijn heel veel vragen...
1: Minister Soehal Demir over een professor aan de KU Leuven die werd veroordeeld voor verkrachting van een van zijn studenten. De man krijgt 54 maanden celstraf. De KU Leuven krijgt nu kritiek omdat ze niet krachtdadig genoeg zou zijn opgetreden. Vlaams minister van Justitie Demir is zo boos dat ze als minister van Toerisme een subsidie voor de KU Leuven on hold zet. De universiteit zegt wij mochten niks ondernemen van het gerecht. Lisbeth, vind je dat een... Uh, aanvaardbare het is, reactie? Het is, een,
0: het is een heel lastige tijdslijn. Onze collega's van de stemmen van Assisen trouwens hebben een hele item gemaakt over wat daar de juiste tijdslijn is. En daar botsen heel veel dingen op elkaar. Je hebt een heel procedurele aanpak van wat mogen we doen, wat gaan we doen, wat is de juiste volgorde. Daar voel je wel, als daar zoveel tijd over gaat, dan ontstaan er situaties die eigenlijk niet meer uit te leggen zijn. Zoals een verkrachting waar eigenlijk iedereen van weet, maar die man krijgt dan toch nog een prijs uitgereikt. Daar snap je de verontwaardiging wel. Tegelijk moet je heel hard toch ook in het oog houden dat in een heel specifieke zaak, als er echt over een heel specifieke klacht gaat, dat een slachtoffer toch altijd een stukje van de regie in handen moet zien te houden. Als een slachtoffer zegt, ik ben niet klaar om naar het gerecht te stappen, ik ben niet klaar om formeel klachten te dienen, ik ben bang voor alles wat dan zal gebeuren. Ja, daar mag je niet gaan voorstellen. Je kan niet zomaar voor dat slachtoffer gaan spreken, en dat is een beetje ja. wat zowel Demir aan het doen was, dat lijkt mij een heel, heel, heel gevaarlijke positie. Zeker als dat slachtoffer ja. nog eens laat weten, want wij zijn eigenlijk wel redelijk tevreden met hoe de KU Leuven het aangepakt heeft... Dat de minister zich profileert op de bredere thematiek. Van het feit dat dit zo lang kon bestaan, dat het zo lang geduurd heeft, dat het echt op een verkrachting uitgemond is voor er ingegrepen is, dat het vervolgens heel traag gegaan is. Daar kan je over uitspreken. Maar. Ik zou toch altijd heel hard opletten om in de naam van een slachtoffer te gaan spreken dat je niet gehoord hebt, waar je geen lijn mee hebt en ja, waar je dan, als je niet oplet, dingen aan het zeggen bent, waar het slachtoffer zelf zich niet in herkent.
2: Loopt ze iets te hard van stapel, minister Demir Hannes? Wel, dat denk ik wel, want als je kijkt naar de reactie van de advocaat van het slachtoffer, goed, die man is ook verbonden natuurlijk met de KU Leuven. Ik moet zeggen, ze moeten daar
0: een aantal dingen van meer uit elkaar trekken, ja, maar goed.
2: Ja, die zegt dat de KU Leuven het goed heeft aangepakt. Nu goed, hij is natuurlijk wel advocaat van het slachtoffer, dat ja. enerzijds. Anderzijds is er nu een uh, rapport opgesteld door de regeringscommissaris. Daar kom
0: je net van terug. Klopt, ja. van
2: de Vlaamse regering. Die heeft alle info, alle beschikbare info gebundeld en die komt eigenlijk tot de conclusie dat de KU Leuven zeker niets actief in de doofpot heeft proberen stoppen. Dat ze Integendeel, zelfs op geregelde tijdstippen gevraagd hebben aan de onderzoeksrechter, ja, mogen wij hier zelf tuchtmaatregelen gaan nemen? En Het was de onderzoeksrechter en het parket die zeiden nee, dat mag je absoluut niet doen, want dat schendt de vertrouwelijkheid van het dossier. Dus je voelt daar wel ja, dat Zoaldemir heel hard met de vinger wijst naar de KU Leuven, maar dat de KU Leuven wel een redelijk solide verdediging heeft opgebouwd. Ik vond
0: trouwens dat je, toen je Zoaldemir bij de afspraak zag zitten, denk maandagavond, voelde je al een beetje dat ze door had dat ze een klein beetje door de bocht geslipt had. Ze probeerde het dan open te trekken naar de brede problematiek, waar absoluut dingen te zeggen zijn. Hè? Maar je voelt dat ze misschien iets eraf heeft willen scoren en als je dan als minister van Justitie, Vlaams minister van Justitie, een behoeftijd die nog in volle uitbouw is, hè, waar je toch als minister van Justitie over heel specifieke dossiers toch best een zekere terughoudendheid aan de dag legt. Ja, als het dan gaat van ja, maar de kranten hebben een dag geschreven en op Twitter was dat en ik kreeg niet onmiddellijk <lacht> een antwoord op Twitter, want dat was ongeveer de, de hele opbouw van de redenering. Ja, dat ja. is een iets te reflexieve actie op een belangrijk thema waar zowel Demir zich absoluut mag op smijten, ja. maar ja, daar denk ik hier heeft ze iets rappelen scoren en als ja. ik ze zag zitten maandag, dacht ik, ze weet het eigenlijk
1: wel. Ik hoor het al, minister Demir is iets te voortvarend geweest, een uh, subsidie die gebonden is, Hannes, aan één bevoegdheid, die gebruiken om druk te zetten in een ander dossier, dat eigenlijk niks met die uh, subsidie heeft te maken. Wat vind je daarvan?
2: Ja, daarmee begeeft zich eigenlijk juridisch gezien op glad ijs. Hè? Want zo'n subsidiedossier, ja, daar veronderstellen we toch van dat dat op basis van objectieve criteria wordt toegekend. En als zij nu gaat zeggen, ja, die 1,4 miljoen uit het potje toerisme, ik ga die niet toekennen omdat ik verontwaardigd ben als burger en als Vlaams minister van Justitie over een bepaald dossier. En als dossier. moeder
0: en als uh, ex-student van de K Leuven, het was, het was in veel hoedanigheden dat ik wat had. <laughs> ja,
2: inderdaad. Dat zet de deur natuurlijk wel open voor willekeur.
1: Ja, ik las iemand die zei, ja, dat is zoals Sinterklaas spelen en zeggen, je bent stout geweest. <laughs>
0: Het is allemaal zeer mediageniek, maar je voelt dan ook, je zit dan in die Vlaamse regering ook weer gevrongen. Er zijn dus nog x-aantal ministers die op heel verschillende manieren subsidies geven aan de KU Leuven, ook mensen uit haar eigen partij. Ben
1: Weiz, minister van Onderwijs bijvoorbeeld. Ben Weiz heeft
0: toch wel iets met onderwijs, woont daar in de achtertuin van de KU Leuven. Ik geloof Matthias Diependalen, die zat ook al in heel dat dossier van subsidies voor die verjaardag van de KU Leuven. Ja, die volgen dan niet, dus dan ga je als regering ook een heel raar signaal gaan uitsturen, dat het niet meer te rijmen valt. Dus alleen, Mier het dan erg vindt en de rest vindt het dan niet erg. Je voelt ook dat daar wel wat frictie weer zit, dat ook daar ze heeft een zwalken gedaan en dat wordt met een soort van mantel der liefde, maar toch met een... Allez, het is een mantel met liefde waar zo'n paar heel scherpe glasplinters geschud zijn. Hè. Ja, het, het springt en het, het doet weer. En ja, het brede punt nogmaals, absoluut, maar we zijn nu over mier bezig. Ja. Als je als minister van Justitie, mijn grote afstand tot dit dossier... ...eigenlijk ervoor zorgt dat het over jou gaat... ...en niet over wat er echt aan de KU Leuven zou moeten veranderen... ...en niet over wat daar fout gelopen is... ...of wat daar in de toekomst beter zou kunnen lopen... ...om dit soort situaties over jaren heen te vermijden. Als het niet daarover gaat, maar het gaat over zowel Demir, en dat is op dit moment het gesprek dat ook binnen de regering gevoerd wordt en waar eigenlijk naar gekeken wordt, Ja, dan moet je toch zeggen dat je als iemand die begaan is met die problematiek een beetje na zijn doel geschoten hebt.
1: Demir Hannes heeft ook nog een andere bevoegdheid, omgeving en klimaat. Het nieuws dat Vlaanderen niet op koers zit om de klimaatdoelstellingen te halen blijft nu een beetje onder de radar door deze hele zaak. Wou Demir met haar demarche bewust de aandacht afwenden, denk je.
2: Wel, ik voelde eigenlijk haar demarche, niet specifiek de deze, maar wel op het gebied van justitie, al een aantal maanden aankomen. Omdat als je de bevoegdheden van Zoaldemier naast elkaar zet, dan zie je dat ze op energie al heel veel heeft kunnen scoren in het dossier van de kerncentrales. In de omgeving heeft ze kunnen scoren met 3M. Oh, en
0: Bos en noem maar op. Ja, ja. Daar heeft
2: ze een onderzoekscommissie gevraagd die dan collega's in de uh, problemen kon brengen. Dat is eigenlijk de manier waarop zij aan politiek doet. Hè. Ja. Uh, er komen concrete dossiers opborrelen en zij gebruikt die handig om politiek opportunisme een beetje daar heel fors in door te gaan. Ja,
0: maar we hebben ook al gezegd, het is vaak verfrissend dat iemand dan recht doorspreekt en ook, ook niet rond de pot rijdt en, ja. en, en, en de dingen ook wel aanklaagt. Dat is een aanpak die nu al een paar keer wel gewerkt heeft.
2: Maar op het gebied van justitie... Niet. Op het gebied van justitie lukte dat nog ja. niet. En de voorbije weken probeerden ze dan persberichtjes de wereld in te sturen van we moeten de Vlaamse poot binnen justitie uitbreiden enzovoort. Dat sloeg allemaal niet echt aan. Nu de... dit concreet dossier... Ja. Ze was ook
0: kwaad toen daar het terreurproces moest uitgesteld worden, omdat daar die boksen waar de beklagden in zitten niet op tijd in orde geraakten. Ze probeert ook iedere keer wel de verdediging van de slachtoffers, dat komt iedere keer terug, hè? van ja. de slachtoffers worden hier in het gezicht gespuwd. Hier, het slachtoffer is niet goed behandeld door de KU Leuven. Maar voor een minister van Justitie, om dat eigenlijk als een soort van persoonlijk campagne, propaganda, aandacht zoeken, ja. ding te gaan gebruiken, ja, dat is een hele slappe, dunne kort. Ja,
1: dat is glad ijs, hoor ik je zeggen. Als je meer wilt weten over de zaak, dan moet je maar eens luisteren naar een van de andere podcasts van het nieuwsblad, De Stemmen van Assize, maar wij kunnen wel al een eerste punt maken, hè, Elisabeth. Jij zegt, de KU Leuven valt in deze zaak weinig te ja, pas verwijten. Pas
0: op, pas op. We hebben gezegd, van als je ziet hoe lang die man is kunnen doorgaan, hoe lang daar signalen genegeerd zijn. Als je dan ziet dat er op dit moment procedures zijn die maakt dat de KU Leuven zich volledig vastzet en jaren aan een stuk eigenlijk heel moeilijk kan communiceren dan denk ik dat er allemaal moet naar gekeken worden dat dat beter zou kunnen, dat dat niet helemaal aansluit op het rechtvaardigheidsgevoel voor mensen. Altijd wel de regie die het slachtoffer in handen heeft weten te respecteren, dat vind ik wel een heel belangrijke maar dus, het is duidelijk het MeToo-debat, waarvan sommigen zeggen dat het eigenlijk over en uit en alleen maar doorgeslagen is we hebben nog een heleboel opkuiswerk te gaan, ook aan de KU Leuven en waarschijnlijk de andere universiteiten in het land, dus dat debat laat dat alsjeblieft gevoerd worden hè? maar als het gaat over deze casus met, naar alles wat wij horen een zeer kwetsbaar slachtoffer ja, dan moet je als bevoegd minister, of minister die hier toch claimt een zekere bevoegdheid te hebben, ja, heel voorzichtig communiceren. En ja, dat is in deze een beetje door de bocht gegaan. Het punt van Van Ippen.
2: Dit is degoutant. En plots... Ja, sorry, reglement, mijn botten. Je spreekt over iemand die al op de grond ligt. Waar gij niet van weet wat er allemaal speelt. Niet op die manier. Sorry.
1: Kamerlid Valérie Van Peel in het parlement over Merriam Kittier, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, nadat de voorzitter van het Vlaamse Belang, Tom van Grieken, insinueerde dat Kittier niet een stap opzij zette vanwege mentale problemen, maar vanwege onbekwaamheid, zei hij. Ook de premier was trouwens erg boos over die tussenkomst van Van Grieken. Het gebeurt niet vaak, Lisbeth, dat een lid van de oppositie het opneemt voor iemand uit de meerderheid.
0: Nee, het is zeer Valérie Van Peel. Ik bedoel, het is zeer met de voeten vooruit emotioneel. Hard op de juiste plaats. Maar het gebeurt inderdaad niet vaak dat een minister die dan gewoon afwezig is verdedigd wordt door een lid van de oppositie. Maar in deze was het wel broodnodig, want het was inderdaad bijzonder cynisch wat Tom van Grieken daar aan het doen was op het spreekstoel. Te, ja, eigenlijk zo'n beetje ja, gaan speculeren over wat dan ware toedrachten zouden zijn.
1: Ja, want wat is nu eigenlijk uh, Hannes de ware toedracht? Ketier neemt een break op doktersadvies, maar in uh, Knak, het weekblad, staat dat er uh, eigenlijk meer aan de hand is. Ketier zou overhoop liggen met een aantal medewerkers op
2: haar kabinet.
1: Is dat dan de echte reden?
2: Wel, Mirjam Ketier, haar eerste communicatie was inderdaad dat ze zelf op doktersadvies een stap opzij zette, omdat ze met een aantal problemen kampt. We kennen daar niet echt veel meer details over. Maar dan inderdaad, in de loop van de dag werd dan duidelijker en duidelijker dat eigenlijk Conor Rousseau zelf heeft ingegrepen en gevraagd heeft aan Ketir om tijdelijk die stap opzij te zetten. Onder meer omdat er op haar kabinet een aantal problemen zijn. Er waren een aantal kabinetsleden die effectief bij Conor Rousseau zelf zijn gaan klagen over ja. de manier waarop dat... De kabinet functioneert.
0: En het ding is natuurlijk, die twee kunnen gewoon alle twee waar zijn. Iemand kan oververmoeid, overstrest, burn-out hebben. Een kabinet kan slecht lopen. Blijkbaar speelt ook de onzekerheid van Mirjam Kutier daarvoor een stuk wel een rol. Dus daar zie je zelfs een link tussen de twee problemen, mogelijkerwijs. Dus ja, er is de stekker uitgetrokken om erger te voorkomen. En dat lijkt me toch ook wel het, op dat moment het juiste signaal te zijn. Je voelt natuurlijk ja, er is meer aan de hand dan het eerste Facebookbericht deed uitscherren. Dus ze gaan daar wel een probleem moeten oplossen, dat het persoonlijke probleem van Mirjam Ketier is, maar dat dat blijkbaar toch wel een stuk breder gaat dan alleen hoe zij zich voelt. Ja,
1: en het politieke probleem, Hannes, zou dat zijn dat Ketier moeilijk haar stempel kon drukken als minister? Dat hoor je wel eens, hè? Klopt het dat haar dat frustreert?
2: Wel ja, ze heeft als bevoegdheden ontwikkelingssamenwerking en grootstedenbeleid. Dat zijn niet de meest sexy bevoegdheden. Het is niet dat je daar...
0: Grootstedenbeleid zou het kunnen zijn, maar daar
2: ja, de komst... als ze
0: eigenlijk in het nieuws komt, is het vaak met ontwikkelingssamenwerking.
2: Klopt inderdaad, waarmee ze dan op reis ging en daarvoor kreeg ze dan wel heel veel kritiek langs rechtse, extreme rechtse, uh, hoek op sociale media, ik ben er eens doorgegaan, echt uh, bagger van, ja, ze gaat ons geld gaan uitdelen in, in, in Afrika en noem maar op, uh, ja. echt... Uh, ja, die... Je voelt
0: daar twee dingen. Hè. Het is een tijdsgevricht waar je heel makkelijk kan scoren door te zeggen van, we hebben hier genoeg problemen, waarom moeten wij een ontwikkelingssamenwerking doen? Dat zit er altijd wel een beetje onder, maar in deze lastige tijden voor veel mensen is dat een argument dat plots heel veel meer weerklank krijgt. En dan het fenomeen kennen wij. Jonge vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, laat staan. Jonge vrouwen met een migratieachtergrond, ja, die krijgen nog disproportioneel veel meer bagger persoonlijk gericht te verwerken. Het is voor alle politici iets waar ze, dat ze een plaats moeten zien te geven. Ja. Maar dus ja, ik, ik denk dat als je, als je mensen vanuit alle kanten van het spectrum... Iedereen waar we het vandaag hierover hebben. Ja. Samenzet dat die allemaal dezelfde getuigenis kunnen zeggen van... Verdorie, het gaat toch soms wel heel hard als het ja, overhoog gaat. Ja,
1: moet ons niet stilaan vragen stellen bij het, het beroep politicus. Want ook heel de minister in de Vlaamse regering neemt een pauze op uh, doktersadviezen.
0: En ze is ook niet de enige. Het is iets wat meer ingeburgerd geraakt. Je moet... Het klinkt misschien gek, hè? want het is natuurlijk een probleem voor de personen zelf. Maar er zit een stuk vooruitgang in. Ik bedoel, we kennen allemaal nog de anekdotes uit de jaren negentig. Wilfried Martens, zijn zoon, die ongeveer verongelukt was. En Wilfried Martens zat de minister had voor en, en zei tegen niemand iets totdat hij zichtbaar brak en, en, en op het vliegtuig gezet werd, geduwd werd door de collega's. Jean-Luc de Haan, was dat in onderhandelingen toen zijn, een van zijn kleinkinderen gestorven was, zei tegen niemand iets, want dat was allemaal privé en je mocht dat allemaal niet laten zien. Je mocht geen enkele teken van, van zwakte laten zien. Persoonlijk leven, dat bestond niet. Dat dat een ongezonder tijd was dan deze periode waarin mensen wel vaker uitvallen, je voelt wel, de politiek is nog heel hard aan het zoeken van hoe moeten we hiermee omgaan. Als je nu Conor Rousseau bent, Mirjam Kitt we weten, burn-out, dat kan een tijd duren. Dit is geen job als alle anderen. Je kan daar niet zomaar een intrimmer opzetten. Dat,
2: dat gaat nu eenmaal niet. Frank van den Broek is niet echt een intrimmer.
0: Nee, is geen intrimmer, maar ja, goed. Ja, gaat Frank die straks... van den Broek
2: neemt haar bevoegdheid ja, vooropig over. Hè?
0: Niemand verwacht dat we nu straks tussen twee ministerraden door. Frank van den Broek is naar Mali of naar Ghana of naar, naar Congo gaan sturen om daar iets te doen dat de minister van Ontwikkelingsaanwerking dan zou moeten doen. Dus ja, dat is een, een tijdelijke situatie die je een tijdje kan opvangen, maar je kan daar niet mee blijven doorgaan. Dus je de politiek is nog heel hard aan het zoeken van hoe ze dit gaan oplossen. Vooruit geen overschot aan kopstukken. Een ministerpost is toch een plek waar je een, een, iemand zichtbaarheid gaat geven, waar je iemand ja, aan de kiezer presenteert. Dus je voelt wel, er zijn geruchten, er zijn speculaties, die worden op dit moment allemaal de kop ingedrukt. Maar ja, op een bepaald moment moet je ook wel zeggen van we gaan en voor de politicus zorgen en onze verantwoordelijkheid nemen binnen een regering natuurlijk. Dus ja, de vraag is hoe lang dat je dat in, in deze constellatie kan blijven verzoenen.
1: Hannes, komt ze nog terug, denk je, Miriam Ketier?
2: Conor Rousseau beweert bij hoog en laag van wel. Maar inderdaad, dat zal vooral van haarzelf afhangen, hè, hoe, hoe het met haar gezondheid gesteld is. Je merkt nu wel dat de geruchtenmolen op gang aan het komen ja, zijn. Ginny Bales wordt uh, genoemd als ja. uh,
1: opvolger, de vooruitschepen in, in Antwerpen.
0: En dan, dan krijg je dat soort heel een beetje killige redeneringen. Hè? Want ja, een kopstuk in Antwerpen, dat zou toch nog mooi meegenomen zijn. En er zit daar wat spanning in tussen de verschillende bestuurders van vooruit in Antwerpen. Dus wie weet kunnen we daar dat probleem oplossen. En dat is iemand die wel een, een nationaal uh, appeal zou kunnen hebben. Dus ja, je voelt dat dit, dit, dit is geen situatie is die zeer lang kan blijven duren. En je weet wel... Ja, als Mirjam Ketier zegt van ik voel mij weer beter, ik kom terug, dat je daar nog altijd, dat basisprobleem van dat kabinet dat niet goed werkt en het feit dat ze daar geen woordgoeder meer vinden nadat ze vier versleten hebben, dat de kabinetchef daarop gestapt is, ja, dat moet je nog altijd wel oplossen, want anders ja. zit je daar in een vicieuze cirkel natuurlijk. Als je er
2: heel cynisch naar kijkt, is uh, de tekst voor haar thuisblijven eigenlijk makkelijk geschreven. Hè. We hebben uh, er alles aan gedaan om haar uh, terug te brengen, maar ze heeft toch zelf beslist om een stap opzij ja. te zetten. Dat zijn dan nog teksten die uh, bovengehaald worden, dus het zou zomaar kunnen dat vooruit toch beslist om maar om ja, opzij te houden. Of dat ze
0: harde tijd geven om zelf tot die te conclusie te komen. Je voelt vandaag als politicus, als politieke partij, kan je niet zomaar iemand aan de kant schuiven en zeggen van, ja, sorry, dat gaat niet in deze stil. Je moet duidelijk maken, want er zijn zoveel mensen die worstelen met burn-out, je moet duidelijk maken dat je daar een empathische, ook als werkgever, positie in neemt. Maar iedereen voelt wel, net zoals dat bij, bij Sophie Wilmès op een bepaald moment ze toch dan gezegd heeft van kijk, hier is mijn mandaat, ik ga gewoon terug in het, in het parlement gaan zitten, uh, dat iemand zelf die afweging moet maken hoe lang hij het kan volhouden. Hilde Krevits is bijna terug, ja, een, 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 een vice-minister-president, ja, dat dat is niet eindeloos natuurlijk, hè, wat je kan doen.
1: Ja, Liesbeth, het tweede punt. De twee redenen van de stap opzij van Meriem Kittier sluiten elkaar niet uit, zeg je. Het toont nog maar eens dat politiek een keiharde stiel is. Het
0: is een keiharde stiel, maar die begint... Te onderkennen dat, daar ook, ja, dat, dat mensen ook zwakte en kwetsbaarheid mogen tonen, dat is op zich een goede evolutie. Maar je gaat dat wel moeten verzoenen met ja, een regering draaiend houden, een, een partij die toch bezig is met haar uh, electorale strategie. En ja, die strijd is nog niet gestreden. Die uitkomst staat nog niet vast. Het punt van Van Impe.
2: Ik ben klaar om mijn
0: rechten uit te oefenen en de waarheid te brengen in de rechtszaal voor de bevoegde rechter, maar wel in alle openheid en in alle transparantie.
1: Zie hem. Elka Kawakibi, we hadden het over haar in het allereerste punt van Van Impe, Lies bij 63 afleveringen geleden.
0: Uh, wacht, was het toen al van je de stal gevallen? Uh, je hebt geen lovende quote van mij over. Ja, dat is nee, een, uh... Ze
1: is uh, Vlaams parlementslid, maar wordt er van verdacht 275.000 euro aan subsidies voor haar dansprojecten hebben misbruikt. En daarom wil het parket dat haar parlementaire onschendbaarheid wordt opgeheven. Vorige week kwam ze voor het eerst na anderhalf jaar weer opdagen in het parlement met een cameraploeg. Achter zich. Maar het parlement wou niet meespelen in de El Kawakibi-show. De voorzitter van het parlement zei pers buiten, deuren toe. Was dat een juiste beslissing?
0: Ik, één, dat gebeurt nog in het parlement. Dat is niet, niet ongebruikelijk. En ik denk dat hier wel een juiste beslissing was. Het was. Ik weet het, het parlement is een theater, um, het is een arena, noem maar op, maar dit was wel zeer theatraal en ik denk dat ook buiten het parlement heel veel mensen het een, een, een behoorlijk tenenkrullende scène zouden gevonden hebben. De eerste keer dat ze terug in dat parlement ja. komt, uh, ze is daar al anderhalf jaar in ziekteverlof, om dan ja, dat moment te grijpen voor de camera's dat haar ja. onschendbaarheid opgegeven was. Mag
1: ik zeggen, Hannes, dat ze ook een beetje op zoek was naar dat uh, theater? Want ze had haar uitleg ook kunnen doen in een uh, besloten commissie. Hè?
2: Ja, klopt, hè. De maandag was er al een commissie gepland, ook over haar onschendbaarheid. Daar is ze niet naartoe gekomen. Ook haar advocaat is daar niet naartoe geweest en de woensdag ja, heeft ze effectief wel een mail gestuurd naar Lisbeth Homans van kijk, ik kom uh, persoonlijk uh, langs uh, en plus uh, een aantal uren voor, zij zelf arriveerde was die cameraploeg van Erik Goens er al en dan heeft uh, Lisbeth Homans samen met de fractieleiders beslist ja, we gaan hier niet ons parlement laten gebruiken als decor voor de film van Erik Goens en Elka Wakibi. zij zelf, zei trouwens ook bij het binnengaan, hè, dat het haar bedoeling was om haar verhaal te doen aan de buitenwereld dus het was niet zozeer het parlement gebeuren uh, waar het daar om te doen was. Het was effectief wel om een signaal te, te ja. zenden naar de buitenwereld.
0: En, en uh, je mag nu veel zeggen van het Vlaams parlement, maar het is geen episode van Matlock waar plots zo'n beklaagde recht staat en zegt van, ik ga nu een keer hier alles doen. Je voelt ook, ja, ook de vrt boet het heel gevrongen met die reportage die Erik Goens aan het maken is. Uh, die zou op de VRT moeten uitgezonden worden. Ja, gaan we
1: die ooit nog te zien krijgen, denk je?
0: Maar die zitten eigenlijk buiten de nieuwsdienst en de schrik is toch zoals ze dat met Bart de Wever al eens gedaan hebben hebben ze zo'n lange reportage gehad waar daar toch vooral Bart Wever door het beeld aan het huppelen was ja, dat nu met iemand die zelfs nog eens beschuldigd wordt van, van fraude dat daar een heel project komt waar heel haar kant aan bod komt en eigenlijk weinig tegenwicht geeft we weten het niet we weten niet wat dat daar gaat uitkomen, maar de VRT is daar behoorlijk zenuwachtig voor. En je voelde natuurlijk, ja, op het moment dat dan die cameraploeg daar staat en je voelt van, hier wordt iets opgebouwd. Al ja, dat is niet zomaar een verdachtmaking of een speculatie. We hebben dan vervolgens de hele speech in een zeer geregisseerde setting op sociale media zien verschijnen. Duidelijk over nagedacht. Ja, we hebben er ook van allerlei experts op losgelaten die daar ja, weinig goed over te heel zeggen het er
1: professioneel uit. De juiste belichting, je de juiste voelt, kleding.
0: Je voelt dat heel hard haar verdediging aan het opbouwen is en dan denk ik, ja daar, daarvoor heb je een rechtszaal doe dat daar, doe dat in als, als je echt denkt van ik, ik wil mijn verhaal kwijt doe dat in tegensprekelijke interviews maar ze is een beetje, ja, ze, ze timmert eerst haar eigen scène in elkaar, ze ja. gaat erop staan om daar dan ja, haar verhaal te gaan doen met zo weinig mogelijk tegenspraak. Ik
2: heb verschillende ja. parlementsleden ook gehoord die daar aanwezig waren, die zeiden ja, eens de camera's weg waren was het al heel wat minder, dan heeft ze eigenlijk een verkorte versie van die speech gegeven en pas als de vergadering gedaan was, ze gingen dan naar buiten in een zaal achter het parlement is ze dan onwel geworden volgens ja. verschillende getuigenissen ja.
0: meteen die camera daar weer op klopt
2: inderdaad, ja, de dokter is er dan bijgehaald en dan op Precies op dat moment stormde Erik Goens binnen met zijn cameraploeg om die scène zorgvuldig in beeld te brengen. Dus ja, dat geeft ook allemaal de indruk dat het parlement gebruikt werd als een show. Ja. En, en Goedkoop theater, hoorde ik ergens.
0: En oké, okay, iedereen heeft het recht om zijn eigen verdediging te voeren. Alleen wat je zo hard voelt bij Sjemil Kawaki, dat is ook de reden waarom, uh, er hebben al grotere fraudeurs in het Vlaams parlement rondgelopen waar minder over te doen was en noem maar op, ja ze wordt natuurlijk ook voor een stuk het is een soort van ideaal mikpunt voor heel veel mensen die daar dan blijkbaar ook van alles beginnen te roepen en te sissen als ze passeren, Allee, bedoel, het was geen mooi spektakel, maar wat El Kawakibi maar niet lijkt te begrijpen is, als je zelf Eerst heel hoog de moral high ground aan het claimen bent. Je wordt er op een piedestal gezet als een voorbeeld van hoe het moet kwetsbare jongeren helpen, subsidies loskrijgen, investeren in maatschappelijke vooruitgang. Je leest iedereen de les en je valt dan naar beneden... Ja, dat doet zoveel schade die veel verder gaat dan CML Kawakibi. Dat doet schade aan iedereen die dat soort projecten probeert te financieren, draaiende te houden, tegen de stroom in. Op dit moment het doet het ook schade aan de politiek, hoe het parlement werkt, waar iedereen nu ziet dat je dus anderhalf jaar met een ziektebriefje kan thuiszitten. Ze hebben dan de regels veranderd dat dan op een bepaald moment de verloning dat wel voor een stuk stopt, een beetje al dat tête du client. Maar waar je dan toch wel opduikt op het moment dat het een telegeniek, theatraal moment is, ja, daar doe je ook de politiek zoveel schade mee en dat lijkt zij maar niet te beseffen.
1: Ja. Ik moest denken, Lisbeth, en heel wat mensen... ...denk ik aan de verdediging van Bart de Pauw... ...die ja. ook met een video de verdediging op zich nam. Was het even mij, ongelukkig?
0: Maak ik mij nu even richten tot iedereen... ...die zichzelf heel hard in de nesten werkt... ...in de politiek of daarbuiten. Iedere communicatie-expert die langskomt en zegt... jij moet een Facebook-filmje maken... ...waar dat je zo een beetje uh, emotioneel ontreddert... ...maar uh, alles ontkennend jezelf in de eters smijt. Alsjeblieft, flikker die buiten... Meteen, luister niet naar en Neem die filmpjes gewoon niet op. Ze doen meer schade dan ze goed doen.
1: Oké, okay, nog eh, één punt van Van Impen. Um, slecht theater in het Vlaams parlement. Uh, El Kawakibi scoorde zeker geen punten. Niet voor zichzelf... Niet voor de politiek en al zeker niet voor de jongeren waar haar project om draaide. Hè?
0: Ja, en, en ook daar, het gaat de hele tijd over haar. Het, het voelt niet authentiek wat ze juist had. Ze had authenticiteit. Ze is die helemaal kwijtgespeeld. En dat ga je echt met een sociale mediastrategie en een documentaire niet recht trekken. Het punt van Van Impe.
1: Oké, okay, Lisbeth, ik denk dat we met een uh, gerust gemoed de herfstvakantie in kunnen gaan.
0: Hè? Ja, we gaan er even uit. Ik moet nog een beetje gaan kwissen. Uh,
1: ja. Ah ja, natuurlijk. De allerschrimste mensen, dan ben ja, jij. We ja. mogen er allemaal <laughs> nog niks over zeggen. Maar ja,
0: <laughs> de opnames moeten nog gebeuren. Die zijn voor uh, nee, zeer binnenkort. Maar dus ik ga dan erachter wel even uitpuffen, denk ik.
1: Ja, uh, de herfstvakantie in, dus zonder een punt van: van Jij plannen Hannes? Wel, ik ga na de herfstvakantie waarschijnlijk naar Praag.
2: Fantastisch.
0: Voilà, kijk, dat is, zijn de jonge gasten vandaag. Hè? Bedoel, dat, uh, dat neemt vakantie en zo. Het is uh, <tie> van, van harte gegund. Ja. We, gaan dus... we hebben
2: net gepraat over uh, mentaal welzijn. Ja, absoluut.
0: We zijn er mee bezig, Hannes. Dus geniet van pracht, zou ik zeggen. En, uh, dus na de herfstvakantie zijn we terug zonder Hannes en dan zien we wel weer hoe we weer verder gaan. En
1: we genieten nog van uh, dit glas Domaine de Glabe uit uh, Waals-Brabant. De rest laten we voor de rest van de redactie. Dankjewel voor jouw punten, Lisbeth. En uh, dankjewel ook uh, Hannes. Ik kijk nu al uit naar het volgende punt van Van Impen. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van chefpolitiek Hannes Heindriks. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impen.
2: Dag beste luisteraars, ik heb goed nieuws voor jullie. We gaan jullie niet langer meer laten
1: wachten. Vanaf 5 november start er een nieuw seizoen van Seks Verandert Alles. Rika vertelt ons dan opnieuw verhalen uit haar praktijk... En ik ga natuurlijk nog niet alles verklappen, maar eh, ik kan je alvast wel zeggen dat het zal gaan over bruisende liefde.
0: Wij zitten nog in een relatiefase waarbij dat er niks tegen onze goesting is.
1: Over wipkwartiertjes. We hebben dan nu nog twee uur, dus dat is dan nog tijd om te lunchen
0: en dan gaan we piemelen.
1: <laughs> over bedrog.
0: heeft mij zo hard belogen echt... Ja, voor de tweede keer.
1: En over nog zoveel meer. Onze love voices zijn er ook weer bij. Zij vertellen natuurlijk hun eigen persoonlijke ervaringen. En de fantastische muziek is weer van onze monteurs Pieter Schrevers en Benjamin Hertogs. Nog heel even geduld dus. En daarna is er elke zaterdag een aflevering tot aan het einde van het jaar. Was het zo uh, een beetje goed, Rika?
0: Je hebt dat heel goed gezegd, Johan.
1: Ah, altijd fijn als je partner er ook van genoten heeft.